0: E hoje nós chegamos ao final do nosso estudo sobre o Espírito Santo, a última parte, aliás, a segunda parte dos dons do Espírito Santo. E queremos agradecer a sua sintonia e aprendendo com a gente, encorajando você a fazer parte aí da nossa rede de estudos, mensagens e ensino. Você deve se inscrever no canal do YouTube para sempre ser avisado quando tivermos um estudo novo. Aliás, a Uns, parceria com a Rádio Transmundial, lançou nessa semana aí o aplicativo do Rota 66, estudo bíblico, comentário de toda a Bíblia, e você pode ter acesso a isso com facilidade. Entre em contato, nós vamos ajudar você a crescer nesse conhecimento bíblico. E vamos então ver aí a questão dos dons do Espírito Santo, a segunda parte. Vamos lá. Nós mencionamos nitidamente a questão que envolve os dons, daquilo que foi apresentado como a distinção, por exemplo, de um dom de administração, uh, um dom que envolve aconselhamento, encorajamento, exortação, e um dom... Por exemplo, de operar milagres, ou um dom que envolve uma cura sobrenatural. Então, o que a gente deve perceber? Veja, o texto bíblico é muito claro no seu ensino, especialmente quando lemos 1 Coríntios capítulo 12, que no corpo de Cristo todo mundo tem a sua função e ninguém é melhor do que ninguém, nenhum dom torna uma pessoa mais importante do que a outra porque às vezes um dom não tem visibilidade, ele não tem a proeminência, mas ele tem grande importância. Assim como o seu coração, o seu pulmão não aparecem externamente, são vitais, há certos dons que não ganham visibilidade muito expressiva, mas são muito valiosos. Então, quando se pensa sobre isso, a pergunta que a gente levanta é, será que os dons podem variar em poder? Sim, quando nós lemos o texto bíblico, várias referências do Novo Testamento, a gente vai ver que alguns dons funcionam com uma manifestação de poder maior. Não quer dizer que eles são mais importantes, não quer dizer que as pessoas sejam menos é, valiosas no reino, mas os dons podem variar em poder. E continuando a pensar sobre essa questão, a gente pergunta se os cristãos possuem os dons por um tempo ou de modo permanente. E é muito significativo observar que a ideia do Novo Testamento é que os dons são uma realidade assim, fundamental na vida da igreja, do corpo de Cristo. Portanto, não existe igreja e corpo de Cristo sem dons Nesse sentido, a gente sabe que esses dons, por definição, eles são permanentes, eles estão acompanhando a realidade da igreja. Agora, é claro, nós vamos entrar nessa discussão hoje, a pergunta é qual é a, o papel dos dons que nós observamos serem especificamente mais milagrosos. Por que que é importante falar sobre isso? É porque na trajetória recente das igrejas cristãs, especialmente evangélicas no mundo todo, isso tem sido motivo de discussão e de tentativa de entendimento do Novo Testamento. O que que a gente pode perceber? é que há uma diferença. Existem dons que a gente pode dizer que eles estão numa realidade de uso permanente, constante. É impossível pensar numa igreja de Cristo onde não exista dom de misericórdia, de contribuição, de administração, de ensino, de exortação. Eles estão lá. Mas nem sempre é, nós vamos ter alguns dons extraordinários da mesma maneira ou intensidade de que nós temos em relação aos outros dons que são esses dons que nós mencionamos como sendo ministeriais. Esses dons que 1 Coríntios 12, 7, veja que está destacado aí, são chamados de manifestação do Espírito, nós vamos ver que eles se comporta de uma maneira um pouco diferente. Vamos analisar isso com mais atenção no nosso estudo sobre o assunto aqui, na nossa classe especial da IBNU. Então vamos olhar o que, que nós temos especificamente. Esses dons que estamos chamando de ministeriais, que são absolutamente permanentes, estão em toda a história da igreja, eles estão ligados aos talentos naturais, como você pode ver no ensino e na administração. Não são dons assim, que estão dissociados da capacidade que a pessoa tem. São dons que mostram que essa relação do Deus que nos salva se define em conexão com o Deus que nos criou. Já esses dons milagrosos, esses carismatas que aparecem especialmente detalhados em 1 Coríntios 12, esses dons, como mencionamos, eles devem ser vistos como eh, dons manifestacionais, e vamos entender o cenário, qual é a razão disso. Eles são chamados assim, manifestacionais, e podendo ser utilizados por Deus quando há necessidade. Eles mostram um perfil de distinção dos outros dons. Por isso é interessante você ver que quando nós temos o momento do Pentecoste, né, esse crescimento da igreja primitiva, e a descrição de, do que Paulo ensina em 1 Coríntios, de fato, você vê a comprovação da manifestação desses dons milagrosos, como falar em línguas, que a pessoa nunca estudou, como interpretação de línguas, a profecia que envolve um elemento sobrenatural direto, uh, o dom de operação de milagres, aquela lista daqueles que nós vimos em 1 Coríntios 12, especialmente. Agora, veja só. Oh, é interessante observar que o apóstolo Paulo, que manifestou, nitidamente esse dom de cura, né? você vai se lembrar pelo menos dois episódios quando ele está lá em troa de Euético, ouve o discurso de Paulo até tarde, Paulo prolongou e ele caiu do alto da janela e morreu, e Paulo morou e ele ressuscitou o naufrágio que acontece quando Paulo fica na ilha de Malta e lá está Públio, o pai dele está muito doente, Paulo ora e ele se recupera. Mas esse mesmo Paulo é, vai é, encontrar o seu amigo Trófimo, segundo o texto de 2 Timóteo 4, 20. E Trófimo fica doente em Mileto. E o texto diz simplesmente que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Nós vamos ver, por exemplo, Paulo dizendo para Timóteo que tem problemas com o estômago para ele tomar água misturada com vinho, em vez de dizer, olha, eu determino que haja cura no seu estômago e está tudo resolvido. Então você vê que na própria igreja primitiva nós não temos a expressão da realidade de dons sobrenaturais em todo e qualquer momento que a gente imagina e eles poderiam ocorrer. Chega-se até uma ironia, né, que Deus, com seu poder, ressuscita mortos, faz curas extraordinárias, e, por exemplo, você vê um Estevão morrer apedrejado sem nenhuma intervenção divina. Você vê os apóstolos sofrerem. A gente vê problemas dentro do contexto da igreja sem que esses dons sejam utilizados de uma maneira meio que, digamos assim, mágica. O que a gente quer dizer com isso? É que, como esses dons são chamados manifestação, quer dizer que eles estão relacionados com a ação e o poder do Espírito de Deus. Eles são sujeitos à ação soberana de Deus, porque o Espírito vai agir conforme ele quer. Eles não estão debaixo do controle manipulativo do profeta ou da pessoa que recebe esse dom. Isso quer dizer que uma pessoa, às vezes, pode orar por alguém e acontecer uma cura, e no outro momento pode orar e não acontecer essa cura. E também nós vamos observar é, que esses dons não acontecem em todo e qualquer momento, mostrando aí realmente a palavra muito é clara do Novo Testamento que eles são uma manifestação do Espírito ligados ao plano de Deus, à soberania divina, ao poder de Deus, aquilo que envolve uma ação peculiar. Não é verdade que os cristãos primitivos, cheios do Espírito Santo, servindo a Deus, poderiam fazer e falar qualquer coisa e agir com qualquer milagre como se tivesse um poder mágico na mão, como eles pudessem ter esse dom para funcionar na hora que ele bem quisesse. Não é a mesma coisa do que nós encontramos no Novo Testamento. Por causa desse tipo de consideração, historicamente surgiu o que a gente pode chamar de um debate na história da igreja cristã a respeito do assunto. Pelo fato da gente perceber que no Novo Testamento nem sempre esses dons acontecem intensamente em toda e qualquer situação. E pelo fato de depois de olhar na história da igreja e ver que esses dons acontecem em quantidade menor de ocorrências do que aconteciam no ambiente da igreja primitiva, a pergunta é, será verdade que os dons milagrosos, envolvendo o dom de falar em línguas, de interpretar essas línguas, será que isso era algo restrito à realidade da igreja primitiva? Como é que a gente entende? Esses dons valem para hoje? Se valem, valem até que ponto? ou será que eles perderam a sua validade? Você vê o nosso quadro sobre o debate chamado Sessacionista, mas eu vou pedir para você dar uma olhada comigo no texto bíblico e a gente volta para o nosso quadro para tentar entender qual é a discussão sobre o assunto, porque quando a gente estuda um tema assim, mais teologicamente, a gente precisa prestar atenção na exegese do entendimento do texto original Precisa prestar atenção na reflexão teológica feita a partir daí, e também aprender com as lições da história do entendimento desse texto no contexto da cristandade. Vamos ver o que o texto diz? Olha lá. Em 1 Coríntios, uh, nós vamos ler no capítulo 13, o texto bíblico diz, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecem aparecerão As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, agora, pois, vemos... Apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então veja bem essa frase que aparece aí que diz no verso 10, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Voltando para o debate sensacionista. O entendimento de alguns foi o seguinte, é que esses dons milagrosos que envolviam profecia, que envolviam línguas com interpretação e milagres, que eles foram especialmente importantes na história do início da igreja e estão diretamente vinculados à era apostólica. Uma vez que essa era apostólica terminou, e o ensinamento e o conhecimento a respeito de Deus, que veio por meio dos apóstolos, se tornou o que nós temos na revelação dos 27 livros do Novo Testamento, a função desses dons não se aplica mais. Então, entendendo 1 Coríntios 13, como nós lemos ali, especialmente verso 8, 9 e 10, quando fala sobre línguas, profecia e conhecimento, é que essas coisas, chegou o momento delas desaparecerem. E ainda que Deus ouça as nossas orações, nos abençoe, e de certa forma vem a fazer muito em favor da sua obra, não é adequado esperar uma função de dons carismáticos ou sobrenaturais da mesma maneira como havia na igreja primitiva. Com esse raciocínio, que é um raciocínio dizendo que aquilo que era perfeito, que seria uma referência à revelação completa, ao cânon bíblico, e isso significaria, então, que esses dons cessaram completamente na era apostólica. Ainda que essa posição tenha lá os seus defensores, e muitas igrejas históricas entendam isso assim, é muito improvável que o apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios 13, tinha a intenção de dizer isso quando ele fala a respeito do assunto em ali como nós demos do verso 8 em diante. Paulo não está pensando na ideia de cânon. Ele não está... Se for assim, né, ali também o conhecimento desaparecerá. Então, esse argumento ele não é forte o suficiente, porque parece sugerir que Deus deixou de ser mais eh, poderoso, Deus parece que menos poderoso através da história, e estudando a história da igreja toda, nós vamos ver Deus fazer coisas extraordinárias muitas e muitas vezes. Podemos sim dizer que a autoridade apostólica estava vinculada à expressão especial de poder e milagre que acontecia para mostrar que eles tinham estado com Jesus e estavam exatamente fazendo aquilo que tinha sido ordenado por Jesus. Mas você vai se lembrar, por exemplo, que, pega por exemplo Atos 8, você vê Filipe indo para Samaria, Filipe é do, do grupo dos 7 de Atos 6, ele não era um apóstolo, no entanto, a gente vai ver milagres extraordinários acontecendo em Samaria, e o poder de Deus se manifestando, vincular isso exclusivamente à realidade apostólica, parece ir além do que o texto pretende, de fato, apresentar. Ah, do outro lado, nós temos a visão dos chamados grupos carismáticos, e os grupos pentecostais, né, que fazem parte de um movimento da Igreja Cristã que começa aí no final do século XIX e ganha força a partir de 1901, mais especificamente 1906, uh, e se espalha pelo mundo todo. E a interpretação do movimento pentecostal carismático foi a seguinte, olha, os dons não só são uma realidade, mas eles são vitais. Eles não cessaram e no ambiente dessas comunidades eles são prioridade. Claro que isso vali, varia de um grupo para o outro. Há grupos em que a gente pode assim perceber em que os dons são recebidos de maneira um pouquinho mais moderada, mas em outros aquilo realmente ganha um papel notório e recebe ênfase particular das lideranças ali envolvidas. E como é que foi o raciocínio do contexto pentecostal? Um dom que recebe uma atenção especial foi o dom de línguas. Agora é interessante como é que isso foi construído. A ideia é que línguas, a princípio, é um sinal da segunda bênção. É um sinal do que é chamado batismo do Espírito Santo e que a pessoa precisa dessa experiência para poder ser um cristão completo e amadurecido. Nós vimos no nosso estudo que é difícil definir isso como prioridade nas cartas de Paulo e no Novo Testamento. Ainda que seja possível entender experiências diferentes de enchimento do Espírito, essa priorização, e especialmente priorização dada a línguas, não parece estar em sintonia com 1 Coríntios 12, que até pergunta, né, por acaso falam todos em língua? Mostrando que as línguas não, apesar de ser um dom assim, muito é, expressivo, externo, né, manifesto, não era um dom que edificava toda a comunidade. E Paulo até repreende os Coríntios, porque ele diz que é melhor falar cinco palavras na igreja, no meio da comunidade, do que falar dez mil que ninguém entende. Mas uh, as igrejas de perfil chamado pentecostal, ou carismática, ou, ou renovadas, elas passaram a priorizar, a valorizar isso, e entender que, mesmo depois da experiência, a pessoa poderia manter ou não um dom de línguas. Mas a questão fundamental é que essas igrejas entenderam que esses dons são realmente prioridade e devem ser enfatizados na vida da igreja. Por um lado, é importante recuperar o valor dessa fé extraordinária e dos aspectos sobrenaturais que envolvem a fé cristã. Mas o outro lado complicado que surge é quando a gente, às vezes, define uma expectativa maior do que o Novo Testamento sugere. E aí algumas pessoas podem cair no engano, de acreditar que certas experiências, que não são exatamente autênticas, entrem como referência de expressão de dom espiritual. Até mesmo os meus queridos irmãos, amigos que eu tenho, pentecostais e de igrejas desse perfil, às vezes dizem, olha, pastor Saião, o que eu vi em tal lugar não foi uma profecia, foi uma profetada. E aí eles entendem muito bem o que significa isso. Nosso objetivo não é aqui, é, de qualquer maneira, faltar com o amor aos queridos irmãos, mas ver os limites de certas considerações que devem ser reavaliadas. Por isso, parece fazer mais sentido não ter uma posição extremada nem de um lado nem de outro. Alguns evangélicos históricos, um, alguns um pouquinho mais abertos para experiências extraordinárias, outros um pouquinho mais comedidos, não tem uma definição absoluta sobre o tema. Ou seja, tem uma posição aberta. O que é essa posição aberta? Primeiro, não dá para fechar dizendo que não é possível que Deus cure, que ele faça algo extraordinário, milagroso em nosso tempo, porque isso é só na época apostólica. É difícil demais defender isso no Novo Testamento. Segundo, a gente também tem que tomar um cuidado de não manipular as coisas e sugerir que um negócio sobrenatural, na verdade, é muito mais fácil de entender de uma outra forma e tomar um cuidado com aquilo que parece extraordinário, mas não é. Terceiro, é que esses dons é, podemos é, crer, Podemos orar e pedir que Deus nos dirija, mas devemos entender que eles, em primeiro lugar, não são a garantia de uma vida espiritual amadurecida. Veja que os coríntios tinham manifestação de línguas, de mas, profecias, no entanto, eles estavam numa carnalidade total. Então, a manifestação desses dons não significa que a pessoa está amadurecida e nem que ela cresceu em santidade e nem numa vida adequada de corpo. Terceiro, a gente não pode deixar de lado a importância da centralidade da palavra e da glória de Deus e da missão para colocar outras coisas no lugar é, central. Esses dons podem se manifestar Deus pode fazer coisas extraordinárias. Eu mesmo tive várias experiências na minha vida que eu fiquei surpreso. Às vezes eu achei que aconteceu um negócio espetacular e Deus resolveu responder: Não, aguarde, espere. E às vezes eu fiz uma oração muito simples e no dia seguinte a pessoa me liga chorando: Olha, aconteceu um milagre inexplicável aqui. Então nós devemos estar abertos para a manifestação do poder de Deus. Não podemos negar a realidade dos dons. Não podemos imaginar que se alguém falou em línguas ou fez alguma coisa parecida, que essa pessoa está num nível de espiritualidade superior e que ela é capaz de fazer certas coisas agora de maneira diferenciada. Também não podemos entrar numa proposta mística onde os dons acabam tendo um papel que o Novo Testamento não ensina. Entendendo isso... A gente prossegue e vai adiante. E é interessante ver a questão que envolve a profecia do Novo Testamento. Por que, que é importante? Porque a profecia está ali meio que relacionada com ah, o dom de línguas. Lembra que as línguas com interpretação elas eram equivalentes à profecia. E fica claro que essas línguas de 1 Coríntios são... Algo dado pelo Espírito Santo. Ninguém vai dizer que aquilo era a língua que a pessoa aprendeu. Ele estudou e começou a falar. Isso é muito forçado em relação ao texto. Pode ser uma língua estática, em êxtase, que não seja um idioma em que a pessoa motivada pelo Espírito comece a glorificar a Deus. Ou poderia até mesmo ser uma língua que de fato é uma manifestação milagrosa trazida pelo Espírito de Deus. Pensando em profecia tem a ver com o que? Uma revelação da parte de Deus que atinge aí a pessoa usada, e revelação aqui, entenda, nem sempre significa a palavra definitiva equivalente à Bíblia. A profecia ocorre quando uma revelação proveniente de Deus é relatada com as palavras que o próprio profeta apresenta. E pensando sobre isso, vamos ver porque no Novo Testamento o dom de profecia recebe uma atenção especial e deve ser considerado aqui. A gente vai ver, e deve ficar bem claro para nós, que num certo sentido, antes de entendermos aí a tela que nós estamos agora vendo, que profecia no sentido de revelação canônica está completamente fechado. Ninguém pode dizer, ó, Deus me falou que está faltando o último livro da Bíblia, acabei de receber aqui, vou colocar, depois de Apocalipse, né? Aí a coisa se complica, né? Não temos autoridade, isso se fecha, assim com os apóstolos, e não dá para receber da parte de Deus o que a gente chama de revelação doutrinária, teológica, que nos oriente novamente a respeito de questões definidas na revelação bíblica. Mas nós temos duas ideias nítidas, onde profecia no Novo Testamento está relacionada com a proclamação da palavra parece ser esse o sentido, por exemplo, de Romanos capítulo 12, né? Entendendo bem isso, nós vamos ver que, nesse sentido, a profecia é a proclamação da palavra. Equivale, em grande parte, por exemplo, a pregação. Nem sempre profecia quer dizer algo sobrenatural, que a pessoa é tomada pelo poder maior do Espírito e ela perde completamente a noção das coisas, não, não, ela tem a ver com a proclamação da palavra, alguém que prega sob a orientação do Espírito, nesse sentido está trazendo a palavra divina, está profetizando. E o outro tipo de profecia é profecia quando a pessoa de fato é tomada por Deus, como acontece com Ágabo, por exemplo, conforme o relato de Atos, falando sobre o que ia acontecer com o apóstolo Paulo, ele tem a profecia que ele entra em êxtase. E aí isso é uma profecia chamada estática. Deus pode, conforme o seu propósito e a sua soberania, usar uma pessoa nessa condição, mas veja bem... Ninguém pode dirigir a sua vida por uma profecia mântica. O que quer dizer mântica? Quer dizer que adivinha, que fala do futuro. Por quê? Porque tem gente que não tem amadurecimento na vida cristã, que não dirige a sua vida pelos princípios bíblicos, e tudo ele quer uma revelação sobrenatural ele quer saber em qual supermercado ele vai comprar tal coisa. Então ele precisa esperar um sinal de Deus para ver se ele vai lá. Tudo que ele vai fazer, ele necessariamente exige que alguém especial faça uma oração e diga para a pessoa isso não é o ensino do Novo Testamento. É claro que você vê Deus fazendo isso com Paulo em relação à obra missionária, numa situação de... É contexto muito peculiar, mas a gente não pode né, tomar as decisões da vida, se você vai comprar um sapato, se você vai uh, visitar o seu tio, e aí você vai toda hora querer saber se Deus sobrenaturalmente vai mostrar se você deve ou não. Use os princípios de Deus como norma para a vida, como diretriz que a gente deve seguir e não qualquer tipo de profecia específica. Falando da profecia, é importante fazer uma distinção entre, já que profecia pode ser a palavra divina, profecia é diferente de ensino. Veja lá. O ensino envolve a capacidade de explicar as escrituras e aplicá-las à vida das pessoas. O ensino, portanto, ele apela para a nossa compreensão. Ele volta. Se para o nosso entendimento, a gente fala, ah, agora entendi, quer dizer então que o pecado significa errar o alvo, quer dizer que Deus pede obediência, quer dizer que se eu creio, eu não dependo mais das minhas forças, eu, eu entendo o ensinamento, a doutrina, e isso me traz clareza e eu posso dirigir a minha vida de modo bem fundamentado. A profecia não se volta tanto para a explicação, para o entendimento. A palavra que aparece como uma diretriz profética, geralmente os profetas eram aquelas pessoas que traziam palavras de desafio, levavam as pessoas a ter uma atitude de arrependimento, anunciavam aquilo que Deus ia fazer, portanto... É, tem a ver com o fato de Deus trazer algo espontâneo à nossa mente, e ela é especialmente dirigida à nossa vontade. Então, uma palavra profética, ela atinge o nosso interior, no sentido do nosso coração, da nossa disposição, da nossa decisão, e não é simplesmente um entendimento das coisas, e a gente dá para ver um pouco dessa distinção. E pensando nas línguas, fica claro que as línguas do Novo Testamento são um dom de Deus, mas um dom que precisa ser visto como um dom autêntico. Por quê? Porque alguém pode imitar falar em línguas. Alguém pode ter um tipo de fenômeno que não seja de fato uma expressão de um dom espiritual. Lembrando sempre que segundo o ensino de 1 Coríntios, línguas não é o principal e não é de jeito nenhum, prova de espiritualidade. Não pode ter prioridade na vida da igreja. E lembre-se, não é útil para os descrentes. Paulo disse isso muito claro. Ó, se entrar os, a pessoa que não conhece a Deus, que é descrente no meio de vocês, vão achar que vocês estão loucos. E a pessoa que fala em línguas diz, Paulo edifica apenas uh, quem fala, apenas a pessoa que está falando. Mas... No entanto, ao contrário do que muitas igrejas mais fechadas fazem, diz Paulo que o dom de línguas não deveria ser proibido, ou seja, não é um problema em si, O mau uso é um problema, ainda que não seja a coisa mais importante da vida da igreja. Entendendo tudo isso, nós devemos fazer todo o esforço, depois da nossa caminhada ampla, estudando os diversos dons, e indo para frente, agora é a hora de pensar o que nós devemos fazer com os dons que nós temos. E a nossa solicitação, pedido a todos, é que você precisa servir no reino de Deus. É para isso que os dons existem. Então, nós dissemos algo importante, os dons ministeriais têm a ver com o que nós somos, com o nosso talento, com a nossa capacidade. Por isso, um teste, um bom teste de dons espirituais, e tem algumas alternativas disponíveis aí para a gente, na boa literatura, e até mesmo você encontra em alguns sites, alguns bons testes de dons, ele vai revelar que eu tenho alguns dons. Você vai ver pelo seu perfil, pelo que você faz, como é que você reage, e isso ajuda uma pessoa que tem o um dom de generosidade, é diferente de quem tem o discernimento de espíritos. Ou uma pessoa que tem dom a, de ensino, é diferente da pessoa que tem o um dom de misericórdia, e assim por diante. E quando você fizer o teste de dons, você vai descobrir que tem uns dois ou três dons principais que vão ser mostrados aí, vamos dizer assim, na sua pontuação de prioridade. Mas um dom é um dom principal. Esse é o seu dom que a gente chama de motivacional, que mexe com o seu coração, que é aquilo que você tem gosto, que você se empolga, que você veste a camisa, que você quer, de fato, colocar em prática. Eu preciso conectar o dom com uma necessidade. Eu vejo algumas igrejas que sofrem alguns problemas porque elas têm excesso de dom na mesma área. Tem um monte de gente que faz a mesma coisa, enquanto muitas igrejas têm lacuna e gente em falta, porque não tem pessoas naquela área. Então, o melhor dos mundos é ver o meu dom, especialmente motivacional, sendo relacionado diretamente com uma necessidade no corpo de Cristo. Eu tenho de desenvolver o meu ministério a partir do dom que Deus me deu. E gente pergunta, como é que a igreja deve funcionar? Deve funcionar a partir do meu dom e como é que ele me traz um sonho no reino para servir no corpo, e aí as coisas se encaminham. Não a partir de uma estrutura rígida e inflexível, mas a partir daquilo que existe na vida da pessoa. O meu ministério deve desenvolver projetos específicos e concretos que são derivados desse dom espiritual. E nós devemos ainda enfatizar que essa questão de servir no reino e isso que envolve a questão dos dons é muito importante, por quê? Porque se nós entendemos qual é o nosso dom, qual é o nosso papel, e desenvolvemos um projeto, um projeto e começamos a fazer isso funcionar no reino de Deus, eu encontro o meu lugar e a minha produtividade no reino. Quando isso não acontece, a pessoa vai fazendo a coisa mais ou menos no tapa. Então veja lá, nunca tem de fazer tudo. Conheço gente que entra num estresse, num desgaste, vai lá, assume um monte de coisa, depois não faz bem nenhuma delas, aí fica frustrado, aborrecido, briga com todo mundo, depois larga e não faz mais nada. Não tente fazer tudo sozinho. Isso não funciona. Não tente se sobrecarregar. Não se entregue a um ativismo impensado que deixa a gente sobrecarregado e esgotado. Depois, dê espaço para os outros. Tem gente que, às vezes, é tão ansioso e tão controlador que tudo ele quer, mais ou menos, dominar e fazer. Deixa outras pessoas. Outras pessoas podem fazer. Tem outra área em que alguém é bem melhor do que você. Tem lugar para todo mundo no reino de Deus é importante, e isso é muito valioso você se firmar numa igreja porque segundo o novo testamento é corpo de Cristo não dá pra gente cada vez que a gente não gostar de uma coisa aqui e ali a gente muda de lugar vai pra lá, vai pra cá ou, ou, ou fica sem comunidade para se envolver e aí é, é difícil às vezes surgem um problemas, a gente entende mas firme-se num ambiente de pessoas que servem a Deus, onde você pode fazer diferença. Se você não está firmado em lugar nenhum, é difícil você florescer. como uma planta que cada semana você põe num vaso diferente. Ela termina não chegando à maturidade necessária. Organize o seu tempo para aprender e servir. Algumas pessoas que tentam servir no reino, às vezes entraram num processo mecânico e não aprende mais nada. Tem que sempre estar tá estudando, aprendendo, vendo novas maneiras de como encaminhar aquilo que Deus deu a você e também servir. Tem gente que só aprende o tempo todo e nunca faz nada. Faz 200 cursos e nunca serve. E tem gente que quer fazer tudo de qualquer jeito e nunca aprende e nunca muda nada. Equilíbrio, meus queridos. Concentre-se no seu dom. Não adianta você insistir numa coisa que não é a sua cara. Vá naquilo que você tem da parte de Deus e que Deus o abençoe. E assim torne-se muito produtivo. Né? A Bíblia tem essa questão, funciona pela graça, pelo amor de Deus, mas tem semente que produz 30, 60 e 100. E se você se submete à sabedoria divina, você vai longe. Essa é a minha oração. Servir e ser grato resumem o uso dos dons. Né? Essa. Por que eu sirvo? Porque eu tenho alegria, gratidão pelo que Deus fez por mim, e através desse serviço eu serei um canal de bênção. E não se esqueça, nosso foco é, lembra o que Jesus diz, amar a Deus e ao próximo. Portanto, o objetivo prático da nossa vida é servir a Deus e aos irmãos. E, para terminar, para fechar o nosso momento de aprendizado nesses meses de março e abril, 1 João 4:20 diz que se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, ajude a encontrar o seu dom, desenvolver o seu dom e glorificar a Deus com a sua vida e servir a aos irmãos e a todos aqueles que Deus colocar no seu caminho para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado e continue ligado com a gente aqui na IBNU, porque logo teremos mais cursos pela frente, agora que entrará o nosso mês da família. Que Deus nos abençoe. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem?